0: Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo ao Hipsters.tech. Meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre o tal do ERP, ou aquela sigla bonitinha em inglês e português, de Enterprise Resource Planning. Vamos ver o que, que hoje em dia dá para fazer com esses softwares que gerem as nossas empresas e dominam o que fazemos no dia a dia. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. <música> E para essa conversa eu tô com a Angela Geller Teles que é diretora de Supply Chain. Como você tá, Angela? Tudo já. Eu lá, Paulo. E junto com ela eu tô aqui com o Felipe Jacobi, que é cientista de dados na Totus. Como você tá, Felipe? Boa tarde, Paulo. Tá ótimo. Obrigado. E também com o Fábio Rocha que olha só o título bonito que ele tem de gerente de framework. Como você tá, Fábio? Bem também, cara. Tudo bem e você? Tudo ótimo. Vou querer a explicação desse título, hein? <risos> e junto comigo pra esse episódio bacana, eu tô com o Adriano Almeida, da Caelalura. Como você tá, Adriano? Fala, Paulo. Tudo bem. Achei bem legal o prédio aqui da, da Totas. Tá bem bacana. É sempre surpreende essas empresas brasileiras aqui. Bem, pra essa conversa, eu tava pensando. Hoje em dia a gente tem esse termo ERP, a gente usa em tudo que é lugar. Cada pessoa usa um nome. Eu acho que talvez vocês que trabalham com isso já nem gostem tanto de, de se encaixar num rótulo como esse. Mas eu queria saber, de onde vem o ERP? Lá nos primórdios, quando a gente ainda não tinha, mal tinha internet e as empresinhas tinham aqueles sisteminhas em Clipper, em Delphi, cheio de campo para gerar nota fiscal e tentar controlar a receita da empresa. Aquilo era o ERP, de onde vem essa ideia? Quem é que pode me ajudar?
1: O ERP, Paulo, ele, ele é um sistema de gestão que controla todo o dia a dia da empresa nas tarefas mais fáceis até as mais difíceis, né? E nessa época lá nos primórdios, me contaram, não, que eu tenha vivido? <risos> Nós tínhamos exatamente essas situações, né? Lá em, em 90, 89, 90, o Brasil começou a entender as empresas que para controlar o dia a dia dentro de uma empresa, todos os departamentos, era muito difícil, porque cada um tinha um tipo de controle. Fosse porque já tinha algum software controlando ou, né, controlava-se manualmente. Então o RP ele entrou exatamente para isso, ter um único sistema que você consegue ter as informações todas integradas, independente do departamento. Quem fez a nota fiscal, é, o departamento lá de contas a receber, ele consegue já receber as notas, gerar já o contas a receber dele, a pessoa do fluxo de caixa já consegue saber quanto que vai receber, quanto que vai ter que pagar, porque alguém vai ter que fazer compra, né? E aí, antigamente, nós não tínhamos essas informações aí todas online. E para isso que ele veio. Então, ele gerencia né, todas as, as atividades e ele ajuda muito a questão dos erros, né? Vocês imaginem quantos erros que você tem quando, mesmo que não tenha um RP, independente de qual RP, você tenha soluções para cada um dos departamentos. Como que você faz para juntar todas essas informações e quem precisa decidir, ter a informação na mão para decidir, né?
2: Não é só pôr no Excel, Ângela. É
1: isso
2: que eu ia falar, porque o Excel, quando a gente fala de RP, indo para uma questão de software que faz gerenciamento, é... o, a planilha do Excel não tem segurança nenhuma. E aí você começa a colocar situações segurança da informação já naquela época. Uhum. Não é uma coisa que é discutida hoje, já era discutida naquele tempo. Então, como a Angela falou, é, fez a emissão da nota, o valor que veio lá de milhões ou mil ou em nível de 10 reais que seja, na planilha Excel o próximo vai lá e pode alterar e colocar o valor que ele acha que é melhor para o reflexo de uma, de uma apresentação de venda para falar, ó, faturamos 5 milhões e, e lá estava escrito 5 mil uhum. e o cara foi lá e colocou um zero na planilha então a planilha ela ajuda a monitorar, mas a não a gerenciar
1: e a, a controlar o fluxo exatamente, a segurança que você tem é com todos os dados não tem, é, não tem nem comparação com o que era na época de planilha Excel ou manualmente né claro que cada um tinha um tipo de controle. Controle, mas nem, nem se compara com a segurança, velocidade, agilidade que nós temos com o RP. Sim,
2: inclusive a planilha Excel, vendo no mundo do RP, que não morreu e é usada até hoje, inclusive por isso que os, uh, os softwares RP, a maioria tem integração com planilha. Opa! Por quê? Porque a planilha é para você fazer projeção, avaliação, métrica, a, as, as pivot tables e assim por diante, que o, com a evolução deles a gente tem agora o data science e tudo mais, mas uh, você pega o financeiro, o pessoal de financeiro não vai parar nunca de usar a planilha Excel, mas ele vai no RP, extrai os dados, faz as projeções de contas recebidas, quando você apaga fluxo de caixa e tudo mais, faz as previsões lá e volta pro ERP com o dado previsto. Né? E mesmo nesse sentido, um dos grandes problemas
3: para a gente fazer Data Science é os dados estarem normalizados. E se você pensa que cada departamento está controlando sua planilha Excel, ela não tem checagem de tipos, ela não tem uma estrutura bem definida, não tem mecanismos de exportação tão claros. Então, o que o ERP possibilita é você realmente ter seus dados numa forma canônica aí, que a gente consegue agregar valor em cima deles. Aquela história do cada ferramenta para o seu fim, né?
4: Isso. É, o ERP para garantir toda essa consistência, posso dizer assim, não sei, né? essa consistência das informações, um Excel ali para facilitar com que as áreas de negócio consigam olhar aquelas informações do jeito customizado que elas querem, é, talvez até fazer uma, um Data Science mais simples ali, alguma Isso. coisa assim. Isso,
1: mesmo, mesmo antes, utilizando o BI, que você vai extrair informação e fazer... O Excel, ele é muito utilizado hoje para análises das informações mais detalhadas como se fosse um relatório. É, você tem informação no RP o ERP te proporciona né, as soluções ERPs proporcionam muitas informações a nível de relatório de consulta claro que quando você tem um BI você consegue montar cubos para você ver a visão que você queira dentro da empresa
4: então já sai
0: mais tranquilo dessa conversa que eu já sei que o Excel não vai morrer
4: <risos> pelo menos não para é. É, então, o ERP
0: então como vocês enxergam eu acho que também é como aparece lá na empresa por exemplo o Excel como complemento para visualizar os relatórios vai vamos chamar de relatórios exato
1: isso mesmo
0: quando alguém pede um relatório você não vai mandar uma tela interna do ERP que ele precisa unir três, quatro informações. Está aqui já consolidei. Nesse Excel fiz uma maluquice aqui com outra tabela e está aqui o resultado que o chefe queria ver.
1: Também porque é informações que você precisa fazer de modo mais rápido, né? Mas é, hoje os ERPs eles fornecem muitos relatórios, consegue se customizar muitos relatórios. Então a informação que eu tenho no financeiro é um relatório que eu sempre preciso dessa maneira aqui dessa visão. Nós proporcionamos inclusive para o cliente poder fazer o relatório que ele quer de uma forma mais fácil. né? O Fábio está aí à frente de toda a nossa parte de desenvolvedores né? e a nossa comunidade de developers. E aí você consegue customizar um relatório que você precise. É porque cada empresa ela tem as suas particularidades, cada usuário. É, nós já somos usuários também, nós queremos sempre do nosso jeitinho, é, com aqueles campos que às vezes não é tão necessário, mas é, nós estamos acostumados aquilo. Então também é, você tem a possibilidade de customizar.
0: Eu ainda quero falar do, da década de 90. Então, vai quando começa a ter mais sistemas e mais opções. Quais eram as preocupações em comum que uma padaria uma videolocadora existia naquela época e outras empresas tinham qual era o principal módulo vai, de ERPs e que talvez seja até hoje que toda empresa vem atrás e fala ah, o meu problema é que eu não estou conseguindo fazer a cobrança e emitir a nota e saber quem está me devendo pagar. Não sei, acho que esse é um dos problemas. Ah não, o problema é a folha de pagamento e as regras da CLT que são muito complicadas. Então, quais são os grandes módulos que vem desde lá de trás que são carro-chefe, seja da Totos ou seja mesmo quando a gente fala de RP,
1: a gente está pensando em quê? É, a gente fala que tem o quarteto mágico, né? Que é sempre a parte de produção, estoque, faturamento e financeiro. É o que, na realidade, acaba sempre dominando ali a, 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 o funcionamento da empresa. E aí, cada empresa, aí, olhando cada segmento, inclusive que a, a TOTUS, ela atua, né? nós atuamos em 11 segmentos, e aí, cada core de cliente aí é diferente. Então, você pega um cliente de manufatura, ele precisa. Ter isso aqui, mas ele precisa também uma parte de produção muito forte. Então, a parte de como que eu faço o planejamento de produção, como que eu vou produzir né, com os pedidos que vêm, quais são os recursos que eu preciso para poder produzir o que está sendo demandado. Né. Vou para uma, uma empresa de construção. Poxa, uma empresa de construção, eu já preciso outros módulos core para funcionar. Né. Então, assim, desde desde que sempre teve o RP, eu diria para você que esses são os quatro mais utilizados, mas aí depende muito também de cada segmento, a parte da especialização. É, eu
2: lembro, não também dos anos 90, porque eu já conheço mas, do, no meio dos anos 90, que eu lembro, né? Daí onde eu lembro que eu comecei a trabalhar com software. A questão que, volta ao que a Angela falou antes, era assim. Cada departamento tinha o seu software de controle ou a sua forma de controle, que poderia ser tanto manual, que o cara escrevia no papel, ou os que já eram mais avançados tinham a planilha. E aí você tinha a chance de erro, que era um problema de validação do dado, né? Então a, fechou a nota com tanto, mas no faturamento não tá dando esse mesmo valor, que eu não vou fazer o fechamento da outro pior ainda. Eu fecho a folha de pagamento, quebra o fluxo de caixa porque não estava previsto porque contrataram mais 10. Então, você tinha esse tipo de problema. Então, na época, o, a questão maior do RP era por que precisa do RP? A gente precisa de informação integrada com visualização real, no, no ato, em, em real time. Então, por exemplo, eu sou, eu entrei na MicroSiga, tá? Na época da MicroSiga, qual que era a... a que você vê a MicroSiga, depois né, chegou até a TOTS, mas na época, qual que, qual que era o, o, né, o branding da, 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 da MicroSiga? Nós temos um RP totalmente integrado, inclusive com a contabilidade, que era uma coisa que na época o pessoal fazia toda essa integração de faturamento fiscal, financeiro e chegava e falava assim contabilidade, ah não, o cara vai fazer na mão lá chama o contador e faz na unha aí <risos> faz o Excel pega o um papelzão lá, né, aquele blocão lá né, né, tinha um blocão de papel lá o cara saia fazendo contabilidade a MicroSiga na época quando ela né, tinha um RP dela que era o Siga antes até de virar Proteus na época a, o brand era nós temos um sistema totalmente integrado inclusive com contabilidade nós garantimos balancete débito e crédito e você consegue ter relatórios que você vai entregar direto para o seu contador e falar ó, tá aqui ó, contador, tá aqui ó. E Fábio, esse era um grande diferencial na época? Esse era o diferencial da época?
1: Era, era o diferencial porque você tinha, né, nós estamos falando de, da década de 90, nós não tínhamos internet, não tinha celular, é isso aí. É, a tecnologia o RP era um grande avanço para as empresas. Sim,
2: inclusive até o disquete não era exato, difícil. Exato, exato. Você e não você tinha assim, é todo tinha... mundo um de disquete? Não, senhor.
1: Você tinha essas informações online, então você imagina que as empresas em 10 em dias eles tinham o fechamento todo feito. Nossa, era um, um avanço era enorme para as empresas. Né? E aí, claro que isso que o Fábio falou está muito ligado também ao porte do cliente, né? porte pequeno, médio, cliente grande, desde a década de 90, era full, era tudo interligado. Né? A necessidade, claro, é diferente, conforme o tamanho, a necessidade era diferente. Mas é, o RP ele continua sendo uma solução muito importante para todas as empresas, né? porque ela é a base das informações. Eu preciso dessas informações todas do dia a dia. Quanto mais padronizada é, tiver, melhor para todas as ações que a gente precisa fazer em acima desses dados, que a gente fala hoje né da nossa a, a jornada digital que todas as empresas estão, né a gente fala de manufatura, né eu sou responsável pelo segmento de manufatura dentro da TOTVS de manufatura avançada ou manufatura 4.0, o que que é o mais é, o mais diferencial e o que que a manufatura 4.0 vai poder me proporcionar? É a questão do dado, os dados online e poder fazer produtos de uma maneira muito mais rápida e personalizada para o cliente que está solicitando para mim, então isso que é o diferencial, eu preciso ter esse RP e ele é tão importante dentro da TOTUS, que nós passamos ele, né, o RP, para a plataforma. Então, hoje, os nossos RPs aqui, nós temos é, é, mais de... tem 3, 4 RPs, né, que são RPs bem grandes. O que, que é o diferencial deles? Eles são plataformas aqui dentro. São tratados como plataformas né, de tão relevância que é a importância que tem é, dentro do, do da TOTUS e porque a gente entende que isso é um diferencial ainda para todas as empresas. Até
2: falar desse modo de falta de internet, um caso engraçado da tá? época, que já tinha esquema, já tinha e-mail, mas Muitas pessoas não usavam, quando eu comecei. E aí tinha um, um erro, tava dando um erro no, 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 no módulo X lá. E a gente entrou em contato. Na época era um papel chamava, que a gente fazia ver papel, escrevia o bug ali no papel e mandava. Aí a gente falou assim, cliente, manda o um print screen da tela pra gente poder avaliar o erro. Aí a gente falou assim, oh, mas pode mandar por e-mail. O cara não tinha e-mail. Ele só conseguia fazer ver papel. Ele falou, mas o que é esse negócio de print screen? Eu falei, não, é só você tirar um print da tela e você põe num um disquete, então me manda o um disquete pra eu poder ver o erro. Mas como é assim, um print? Eu falei, ah, é tipo uma foto da tela. Adivinha que veio pra mim Foto. Uma foto do monitor. <risos> não, a foto era aquela foto revelada. Revelada, tá? essa que mesmo. Fique claro. Essa mesmo, ela veio com um clipezinho no... do negocinho da Fujifilm e... e da Kodak. E... Você... É. Vocês
0: estão dando risada, mas ele resolveu o seu problema.
4: Exato, com certeza. Exato. É isso,
0: mesmo sem internet, a gente resolvia, tá vendo? Eu fico imaginando como que
4: era naquela época, pra uma empresa, uma pequena empresa, ou a videolocadora ali, que o Paulo falou, uma empresa que queria, que precisava, não é nem que queria, mas ela precisava colocar um ERP ali dentro, o desafio que ela tinha lá naquela época, lá atrás, para conseguir botar um ERP pra rodar o que ela, diabos ela precisava ali pra poder ter o seu ERP né Ó, lógico, além de ligar pra uma empresa de ERP e tudo mais, nem todo mundo tinha disquete, nem todo mundo tinha um computador o que é que você fazia pra ter um ERP naquela época? E...
1: Aquela época era muito boa, assim, a equipe comercial era muito feliz, porque eles não precisavam de mostrar, eles, os clientes ligavam e eles perguntavam, você tem o um ERP? Tenho, ah, então pode passar aqui que eu vou comprar para um. Foi a, a época mais fácil é, de vender exatamente. solução. Era assim, gente, entre 90 e 93 foi assim. Aí depois a gente já tinha que suar bastante, demonstrar, já começou uma cultura diferente. O, o bacana de tudo isso é porque é realmente uma jornada, né, é. gente? É uma jornada digital e conforme vai passando, claro, vai acelerando muito, né? Mas a gente teve entre 90 até 2003, essa amadurecimento, se a gente pode dizer assim, né? olhando aqui o Brasil, nessas empresas no sentido de implantação do ERP cada empresa com sua particularidade com o seu tamanho, com a sua demanda né? porque o que, que é o mais difícil do ERP né? quando que uma empresa ia implantar, naquela época era a questão da infra, é, porque era muito cara, era restrita né? gente, os, a, o Brasil abriu aqui os portos em 97 98, antes a gente não tinha tecnologia aqui, hardware aqui no Brasil era, né? as poucas coisas que tinham vinha de fora mas não era permitido que a gente importasse. É, então, a infraestrutura era um desafio para essas empresas e depois, claro, conforme o tamanho da empresa era o volume de processos e pessoas e cultura que você precisa mudar porque você imagina uma empresa com 500 funcionários né? é, como que você pega esses 500 funcionários, os usuários chaves de cada uma das áreas coloca eles para sentar e discutir primeiro o processo né? nem a questão do software em si é a questão do processo, se você está com aquela empresa que ela tem mais de uma unidade duas, três, quatro unidades filiais, né? como que você tem um processo só, então antigamente é, as empresas, cada unidade acabava tendo um processo diferente, na hora que você colocava aquela galera para conversar sobre um processo de faturamento, a gente, simples nossa, ia dias pra gente conseguir chegar no acordo do processo e depois você poder encaixar isso no sistema então é de, era...
2: É, e de tecnologia o que foi o diferencial para os RPs tanto para nós como pessoas, foi a introdução do microcomputador na vida da gente que hoje a gente fala de tablet e e celular, e na época a gente falava de um gabinete que era pesado, ou o gabinete já era pesado, mas era bem mais leve do que um servidor, barateou muito, mesmo sendo caro para nós no Brasil, ainda era mais barato que um servidor. Então você pega de novo na história da MicroSiga, a MicroSiga a gente chamava Siga, que era um o sistema, o RP era feito em COBOL, então ele só rodava em mainframe, então quase ninguém tinha. Concorda? Concordo. O que aconteceu? A, a evolução do microcomputador, principalmente na época, do, né, no, na década da, dos anos 90, barateou o custo da estação, principalmente, e aonde que no caso da MicroSiga, a MicroSiga conseguiu alavancar o uso do RP dela. O, a gente usava o Clipper na época. e A gente não porque não tava tá? Mas eles começaram <risos> com o Clipper. <risos> e aí a gente começou a implementar no microcomputador. Então ficou mais fácil pra quê? Pra gente baratear o custo de estações. Porque antes você tinha o mainframe e os terminais burros, né? E os terminais burros eram caros. Então o microcomputador foi a salvação. Tanto pra gente como pessoas o Windows 3.11, depois o Windows 95, a gente poder jogar na nossa casa. Então pra gente foi bom e para o RP foi bom também. Porque com o microcomputador a gente conseguiu alavancar e escalar para poder atender tanto uma empresa de 500 funcionários que tinha uma certa grana para comprar um servidor mais caro quanto o cara da padaria que tinha lá O que, que eu faço eu ponho uma máquina um gabinetezinho lá um 486 era o servidor e o 386 era a estação do cara no caixa ali e aí o RP tava lá então vendo como a tecnologia o microcomputador foi fundamental para a evolução do RP e atingir todos os níveis né Desde é, mais baixo mais Porque né? as
1: empresas de média para grande elas trabalhavam diferente né então é claro a aquisição de máquinas e a parte de infra é muito diferente, né? Isso. Então aí o, o RP também acaba sendo um pouco diferente nesse sentido.
0: É então nessa época já tinha um modelinho cliente-servidor, tinha um computador principal na empresa e
2: outros satélites ou no começo era só um?
1: Não, era só um, né? Depois foi mudando.
2: A MicroSiga, né? o sistema da MicroSiga, que era o Siga, a gente chamava Siga, era a, a, o, o servidor era só para banco, só o banco de dados. Então o servidor era banco e todo o processamento era no Client. Entendi. Então a regra de negócio estava em cada máquina. Aí realmente tinha o um, um sério problema. Né? Versão nova do módulo de faturamento. Aí você pegava o disquete e vai na máquina de um, na máquina do outro, na máquina do outro, na hora do almoço eu fui almoçar. Aí voltei do almoço e falei, onde eu parei? Aí o dele tá com a versão errada Antiga, do... Antiga, fazendo coisa errada no fazendo banco. Fazendo coisa errada no banco. Quem nunca? Quem nunca. É, além disso, a questão do disquete. Aí os módulos começaram a ficar grandes e a gente começava, né? Vamos distribuir... Ah, que legal. Hoje a gente distribui três disquetes. Um mês depois são dez disquetes. Um ano depois estamos distribuindo 150 disquetes. Cara, 150 disquetes? É, assim, tipo Windows, o Windows 95, né? Era... Acho que 90 disquetes, sei lá. Então, aí, também a gente Aí a, a tecnologia começou a barrar de uma outra forma. Mas ainda assim, a, o barateamento por causa do microcomputador foi fundamental para o RP atender desde a padaria, como você Sim, falou, até o tupi que perfis. faz Isso. bloco de motor. Exatamente. Entendeu? Então foi essencial para todos.
0: A gente tá caminhando na história, porque eu tô muito curioso e, e as pessoas eu sei que as pessoas gostam de, dessas histórias.
2: Uhum. É que aí eu não vou poder falar nada, ele, né, cara? Ele
0: vai, ele vai fique tranquilo. Filho. Eu vou falar <risos> no <risos> nos anos 90, eu nasci é. nos anos 90. Pois é. Assim. Então, você pode, não, você não, pode falar, falar assim, da sua né? infância, <risos> da sua juventude. A Angela citou, eu fiquei curioso, que tem três ou quatro ERPs aqui dentro, porque a TOTUS foi consolidando grandes players de, de ERP. Uhum. É, quais são esses segmentos? Só pra saber, ah, esse aqui é muito pra empresa pequenininha e de, o caso que eu gosto de locador e padaria, porque todo mundo já viu aquele sistema antigo que alguns rodam até hoje, é. né?
1: Uhum. Isso mesmo. É, A gente e... tem cliente ainda desde 90, gente. Tem cliente que eu quando eu entrei na empresa, que depois foi consolidado como TOTUS, eles estão ainda usando o mesmo sistema que teve as atualizações, enfim. Eu falo que é, é mais antigo o relacionamento com determinados gerentes de ETI TI do que o meu marido. <risos> então eu falo assim que todo relacionamento é uma droga, né? Que chega, ele liga às vezes pra mim já me xingando o gerente Faz de Faz muito tempo já. Eu falei, nossa, realmente a gente, tem que, é, né, a gente tem que discutir a relação, porque não está fácil, viu, cliente? Né? <risos> Ai, muito engraçado. Nós temos os, os RPs que vieram das empresas né, que formaram a TOTOS, então a gente tem o Logix, tem DataSul, tem Proteus e tem RM, que são os grandes é, RPs. E, e a, o uso deles está muito associado conforme o perfil de cada cliente, até porque hoje, né, graças a Deus, tudo evolui, né, tecnologia, a gente vai se transformando, a gente ouvindo as histórias aqui agora fala, nossa gente, eu participei disso nossa,
0: <risos> tinha
1: até me esquecido disso, né, a gente, nós como TOTOS, nós oferecemos para os nossos clientes ou para as empresas uma assinatura e essa assinatura, né, que é o que a gente chama nossa modalidade comercial, o cliente tem direito, ele não precisa ter o equipamento na casa dele, então é, tá aqui na nuvem e aí ele nem sabe quem, qual que é o RP, se é Proteus, se é DataSul, se é RM, ele tem lá o é, disponível para ele, ele vai ter os negócios e a gente implanta para ele, então Entendi. isso, isso tem é, ajudado muito em toda essa questão, porque quando a gente começa, ah, mas eu, eu uso o Proteus só para um cliente pequeno médio ou grande, você acaba também... mensagem é confusa. Isso, a mensagem é confusa para você vender é confuso aí o cliente que está comprando, eu, o que, que ele quer? Ele quer uma solução para ele, né? Pouco importa o nome. Exatamente, então o que a gente faz, a nossa força de venda com o cliente é qual é o perfil, você vai querer um prime, se você vai querer na nuvem e aí a gente tem essas, esses direcionamentos
2: Apesar do que no começo da, da TOTS, na, na, na consolidação da TOTS, que Viu o da MicroSiga, a MicroSiga era mais voltada para serviços. Isso. Então a RP dela era mais para serviços. E aí, nesse momento, olhando a expansão da MicroSiga, eu falei assim: não, a gente tem um potencial para ser RP de manufatura, de logística, assim por diante. Aí a Logocenter, eu acho que o forte era a logística mesmo, né? Era a manufatura. Manufatura. Uhum. Até uhum. Pro, né? Então eu falei assim: ah, vamos fazer o seguinte: vamos né, comprar o, o player forte de manufatura, principalmente para grandes empresas, que uhum. aí na época a MicroSiga era pequenas empresas, certo? Uhum. Tentou, tentou uma evolução com a MidSiga, que chamava, que era comprar das empresas que não deu certo, aí falou não, não deu certo, vamos fazer diferente. Vamos realmente ver a aquisição. Aí veio a questão de ir para o lado de manufatura com a Logocenter. Uhum. Aí adquiriu. Agora vamos a isso também era a manufatura, né? sim Mas era um outro direcionamento diferente da Logocenter. Ah, vamos para essa também. A RM muito mais forte, principalmente nas empresas que são de zona RH e tudo mais, tinha um lado mais forte e adquiriu.
1: Educacional, de construção,
2: construção e projetos, então ela foi adquirindo para poder realmente ter um RP que um não, né? Aí é o caso da Ambev, né, alcançar com vários produtos, vários nichos aí veio esse o nosso problema que ela comentou pô mas RM é microsiga proteus DataSul, não estou entendendo. Por que para mim é DataSul, mas eu sei que ela é cliente TOTUS e é Proteus. Não entendi por entendi. quê. Entendi, vocês tiraram isso da frente. Porque... Isso, isso
1: para poder simplificar né, a vida do cliente. E de que verdade a gente precisa, né, o RP, como eu comentei, para nós é muito importante a questão do RP dentro da TOTUS. Nós temos um volume muito alto de inovações, né, porque assim o RP lá atrás que a gente está falando, né, por a, parece que é o Jarisky Park, mas ele veio se inovando. Né? Hoje em dia o RP ele precisa estar tá voltado com as tecnologias que nós temos hoje em dia com a forma dessa geração trabalhar, porque nós temos né, algumas particularidades, quando a gente fala de manufatura, nós temos as empresas antigas, né, as empresas médias e pequenas, às vezes o fundador ainda está na empresa, mas a, o filho já está trabalhando junto, então daqui a pouco isso também passa. Nós temos uma questão de cultura também das empresas que mudam. né? E essa geração nova que vai assumir a visão deles de tecnologia e de necessidades é diferente da geração anterior. Né? Então nós precisamos também estar com os nossos RPS preparado para essa nova geração e a modernidade toda que a gente precisa também, né? Porque hoje em dia, nós mudamos como consumidores. Nós não, não vamos mais em banco. Quem de nós aqui que vai em banco para pagar alguma coisa? Ninguém, né? É, a, gente, é, a gente tem tudo no, no, no nosso é, celular para fazer todos os serviços. Nós não temos mais paciência para fazer algumas coisas. E por que, que as pessoas que estão trabalhando nas empresas também não são assim? Claro que são, né? Então, nós precisamos, sim, inovar bastante. A TOTOS é uma empresa que ela inova muito nos últimos anos, a gente é, gastou mais de 1,5 bilhão de reais em inovações, e a gente precisa estar tá trazendo tudo isso, fora todas as soluções que a gente vai falar mais um pouquinho depois, né é, e dessas novas tecnologias que, que a gente investe nos produtos também, porque depois do RP nós temos outras soluções, né a gente precisa pensar em BI, né, a gente precisa pensar em inteligência artificial, hoje em dia, mesmo com o RP eu preciso ter soluções lendo os meus IoTs para ter todas as informações também em tempo real, então tudo isso isso junto, a gente vai trabalhando.
0: Bem, eu peguei bastante nessa parte antiga, porque eu tenho muito orgulho das empresas que passaram por tudo isso, eu acho muito mais complexo do que, ah, eu já nasci no cloud, com agile, usando os últimos frameworks da moda, e a linguagem de programação que criaram dois anos atrás. Mas que nunca ouviu falar de Clipper, de Dataflex, de é Cobol. E que nunca passou por software legado. E não é nem software legado. Passou por
2: arquiteturas de computadores isso, completamente sim. diferentes. Não, eu, eu, o nome mais... E assim é o Visual Basic. Quem não passou pelo Visual Basic? E a gente está falando dos anos 90. Visual Basic 3.0. Eu comecei
4: no Visual Basic.
2: Eita, mas qual versão? Eu comecei no 3.0. É Nossa. o VBran Ve 300.dll. <risos> oh, fantástico. <risos> Perfeito. Eu sou, eu sou, eu sou mais <risos> jovem. Comecei no VB6. aí tá vendo? <risos> então,
0: então eu queria saber, como que são os passos, vocês contaram lá atrás, do Cobol, depois Clipper, o, o Fábio já falou aqui, Visual Basic, como que essas coisas vão evoluindo para chegar nos anos 2000 e até a arquitetura atual? O que, que vocês usam é óbvio, aqui é uma empresa muito grande, tem muitos produtos. Se eu perguntar quais tecnologias usam, vocês vão citar todas. Uhum. Mas quais são os grandes direcionamentos? Ah, o que usa muito no back-end? O que usa muito no, no front-end? Ah, é tudo quase tudo indo para o cloud. Quais são as, as diretrizes atuais? que o software novo está sendo priorizado a ser escrito. Porque eu entendo muito bem, tem software legado, tem equipes diferentes, tem empresas que foram adquiridas e que não dá para unificar tudo. Acho que nem é bom unificar tudo e forçar todo mundo da mesma forma.
1: Exatamente, até porque a gente tem as culturas. né? Eu acho que isso é um, é um item que é, a gente não vê muito falar, mas impacta muito hoje no direcionamento, que é a cultura das empresas. A gente tem cultura muito forte. né? E aí, conforme, claro, cada segmento. Então, a gente pega segmentos que estão muito mais evoluídos. Né? O varejo, o varejo... varejo logística, é nuvem. Né? Então, assim, a pergunta para onde é que nós estamos caminhando com os ERPs? Nós temos nossas plataformas e a TOTUS caminha para nuvem, para SaaS. Então, o nosso esforço todo aqui interno é a gente trabalhar com isso. Os legados, como que nós fazemos né, com, com esses legados e continuar com as soluções de ERP e outras, que aí outras já vêm nascendo né, de forma SaaS realmente. Como que a gente leva esses clientes para esse novo mundo?
2: De tecnologia especificamente, ou essa questão de várias marcas, várias linhas, várias culturas e tudo mais. Quando nós, é, as quatro principais foram adquiridas né, e virou a TOTUS, o que aconteceu? O cara, a gente começou primeiro a vender nichado, então o RM é para educacional, continua dessa forma. Chegou um momento a gente falou assim não, peraí, o RM é muito bom no RH. Ele faz uma folha de pagamento muito bem. O DataSul faz o PCP, o estoque muito legal. O Proteus, a contabilidade, integração da parte de back-office e faturamento é muito bom. Ah, vamos fazer o seguinte, a gente vende um pedaço de cada um para o cliente. Então cliente, o cliente, o RH você vai entrar no RM. Quando você vai fazer faturamento, aturamento financeiro, você vai entrar no Proteus. Quando você for fazer estoque PCP, você vai entrar no DataSul ou no Logix. Até aí tudo bem, o cliente, no primeiro momento, ele entendia e adquiria, e usava. E cada um sendo numa, é, construído numa tecnologia. Bem rapidamente, Proteus era DVPL, que é uma linguagem própria nossa que veio do Clipper. O DataSul era Progress com Java, né? o fundamentalmente Progress e uma parte em Java. O Logix era 4GL, que era uma linguagem do Informix, que depois a Tosso também conseguiu compilar A gente fez um compilador baseado na DVPL e passou a executar 4GL. E o RM era baseado em .NET, beleza? Começou com o Delphi depois foi o .net. De tecnologia, era isso. Bem, eu acertei, hein? Quando eu falei que tinha todas as
0: tecnologias, eu acertei. Isso. isso
2: a gente tá falando lá em Fora 2005. Fora umas que a gente 2006. não vai nem falar não, aqui. É melhor não, não. falar. Não. em 2005 e 2006 que eu tô falando isso. concorda? Isso. O uhum. que aconteceu? Falando de visualmente, que é hoje a área que eu tomo conta, tá? O que aconteceu? O cliente olhou e falou assim: pô, o RM é. Nesse nível, tá? Pô, o RM é verde, não acho que eu tô na TOPS. O Proteus é azul. O Datasu é cinza. O Logix é dourado, né? Que só saiu uma versão dourada lá. Não, é aí que acontece. O cara do departamento que mexia com o e falou assim, mas eu não uso o mesmo sistema que o seu, não, mas é o mesmo. O cara de TI falou pra mim que é um sistema lá da TOTS. Aí nesse momento a TOTS fez a, a primeira grande ideia que você faz que é o quê? Vamos arrumar as cores. Então, era mesmo o mesmo front-end, né? Vamos dizer assim, né? O mesmo front-end escrito em .NET na época, que seja no, na linguagem, e todo mundo ficou azul, que era o padrão da TOTVS Aí o cara, nossa, realmente, ó, tem um grupo da TOTS aqui, <risos> não sei o quê. Aí o cara falou assim, mas engraçado, quando eu vou no meu, não tem esse campo que você tá olhando aqui. O menu que eu acesso não é igual a esse daqui. Esse aqui, esse aqui também não é igual a esse daqui, não. Aí o cara, ou falava assim, então, vai, é, eu queria saber como é que eu faço pra fazer a prestação de contas, não sei o que. Então, entra lá no Proteus, no minuto... Não, não, mas eu não sei usar, porque o meu que usar RM. O meu não é Proteus. O meu não é Proteus. Eu nem sei o que é Proteus. O que é Proteus? Então, começou nesse ponto. Aí, nesse momento, já faz... Isso passou muitos anos, a gente resolveu assim, não, a gente precisa de uma convergência de interface. E aí, a gente realmente, o conceito de vamos é, ter uma, um front-end único, e aí, realmente, a gente começou a vir para a web. Então, hoje, eu tenho um, um framework chamado html HTLMF... Totos HTML Framework, que é baseado em Angular, que realmente todas as linhas vão usar o mesmo front-end, baseado num guideline único que é feito pelo nosso time de UX. Legal. E aí a gente fez a convergência de front-end mantendo a propriedade de cada back-end em cada uhum. sua linguagem. Então, Isso aí. RM continua no.NET, .NET, evoluindo pro .NET Core. O ADVPL, evoluindo pro TL++ que é a nossa evolução da nossa própria linguagem. O Progress, evoluindo dentro do próprio Progress que continua evoluindo. E evoluindo no próprio Java, acelerando junto com o Java conforme ele está evoluindo. E assim por diante todas as outras linhas. Então, no front-end a gente está conseguindo resolver esse problema de convergência. Por quê? Porque realmente nessa parte é importante que todos sejam iguais. Né? Para o cara entrar num eu acesso o menu da mesma forma, eu acho as, as informações da mesma forma. No back-end a gente começou a fazer o okay? quê? A gente começou a padronizar como uma informação é vista nos, nos, nas plataformas. A gente chama de mensagem única, que é assim o cadastro de clientes. Não era diferente do outro porque vieram de um histórico de legado diferenciado. Mas vamos padronizar nomenclaturas e fazer um dicionário para a gente saber quando a gente está falando de cliente nesse, como é que eu falo cliente aqui? O código é o quê para você? O caso clás, clássico do o pedido de venda. Uhum. Pra um chamar item e o outro chamava produto, uhum. né? Era assim. E aí, isso dava problema. E aí, essa evolução de padronização de mensagens, entre os RPs que a gente teve que fazer uma entregação, na época via SOAP, web service SOAP, a gente fazia um, ah, inclui o cliente aqui, vai lá no outro e inclui lá. A gente fez a, a mensagem única, né? Que a gente padroniza a mensagem única. E agora, nesse momento, depois da mensagem única, a gente tá fazendo o que? A exposição de APIs dos RPs. Yes! Falei tudo, uhum. Isso aí. <risos> Lindo,
1: né, Fábio? É, é
2: isso aí. E aí, junto com a exposição de API, padronização das mensagens, tudo mais, entra a, a aparição da, da Carol com Data Science e todo o trabalho do pessoal da Tots Labs que o Felipe pode agora. Agora chegamos no seu tempo. Viva! <risos>
0: Agora você pode falar de Python. <risos> é, Agora isso. pode. Agora no
2: Agora é. chegamos em 2010, uh -huh. 14, 12, certo? Mas só fazendo, desculpa,
4: Felipe, só fazendo um adendozinho aqui, Fábio, pra não perder o, o timing. Foi muito legal porque você foi contando as histórias e eu, eu lembro do, até hoje do primeiro livro mais ali, é, hardcore de programação em si que eu li, que foi o Domain Driven Design do Eric Evans. Hum. E várias das coisas que você foi falando tá nesse livro. Então, por exemplo, a linguagem ubíqua, né? Você falou, do item e do produto, a linguagem o, o, o termo, a regra do cê, domínio né é, o termo, cê, tem a mesma terminologia ali dentro por todo o sistema, com todos os clientes com todas as partes, a integração de vários sistemas que falam de um jeito diferente, você precisa ter uma o tal da anti-corruption layer né Isso. É, foi muito legal porque é
2: inclusive é o momento atual da TOTUS, é realmente a gente passou por esse momento que foi definido por desenvolvedores, pelo time de interno a gente tava tá indo de uma outra forma os produtos agora a gente tá fazendo exatamente o DDD pra entender de baseado no pessoal de negócio, como a gente vai acertar esses nossos softwares. Esse é o nosso momento da TOTS agora, que é o livro do R.K. Evans, é o mais lido agora na TOTS. <risos> Legal. Entendeu? E aí, o Python? O Python, Eu vou chegar lá, mas nesse
3: esforço de integração, lá no começo, quando a gente estava falando de Excel, surgiu aquela questão de se cada área está fazendo seus dados de uma forma, como que você converge isso, né? Mesmo com o RP, se você tem cinco RPs diferentes, o problema permanece. E daí a plataforma Carola surgiu exatamente nesse sentido, de você juntar esses silos de dados que tem na sua empresa, de organizar eles todos no mesmo padrão e daí a partir desse momento você consegue gerar insights nisso. Então como que funciona isso? A gente tem vários ERPs e daí a gente tem uma plataforma que o, o trabalho dela é limpar dados, processar dados e preparar esses dados para processos de, de machine learning, que dizem ser o trabalho maior das pessoas que trabalham com dados. Se, sem dúvida, a é, estimativa é 60, 80% do tempo nessa tarefa de engenharia de dados, né? Que não é um trabalho, se você pensar, ah, tô limpando dados, parece um trabalho besta, mas não é nem um pouco, tem, tem vários, tem, quando você tá pensando em questões de eficiência, algoritmos, como que você vai rodar isso, como você vai paralelizar esse processo para rodar com, com terabytes de dados, é, é um esforço tecnológico muito intenso. E, então, a gente tem conectores com esses vários RPs e daí a gente, esses conectores, eles falam com os bancos de repente então tem um conector pro Proteus, tem um conector pro DataSum, tem, a gente tem até conectores, pegar e-mail, pegar dado do Twitter, pegar dado do Facebook, e daí a gente puxa isso tudo a plataforma Carol e esses dados são salvos no Elasticsearch e em outras tecnologias cloud de presença de dados que são mais, mais modernas, né?
0: Carol é o nome da plataforma que vocês deram para
3: os dados e machine learning aqui dentro. Carrow é nossa plataforma de dados e inteligência artificial, isso tá mesmo. bem. Então, ela tem duas funções. Uma é esse, esse Master Data Management, né? Que é você juntar todos os seus dados num lugar. E a outra é o que a gente chama de Carol Apps, que é, é desenvolver fluxos de AI baseado nisso. Então, um exemplo de como isso funciona. O, a gente tá cada vez mais caminhando para interfaces de voz, né? Eu, eu imagino que da, da mesma forma que hoje em dia a gente imagina tudo com apps, daqui a 10 anos a gente vai imaginar tudo com voz. Então, se você tiver um RP que você não consegue perguntar para ele de, ah, você tá andando pela sua padaria você quer saber, ah, quantos meses de férias, meus quantos dias de férias meus funcionários chegaram nesse nesse último ano. Se você não conseguir, sem ter que ficar olhando coluna por coluna aplicar um filtro lá, se ele não te entender que você falou isso, isso vai ser uma insatisfação. Então, uma das coisas que eu trabalho é exatamente isso. Como que eu converto
0: frases de linguagem natural em consultas nesse banco da, da, da carol Você falou desses conectores e o Fábio falou das APIs, só pra entender. Porque eu, eu imagino que vocês também tenham uma grande quantidade de pessoas que trabalham como consultores totos e que fazem integrações e apps e, e um monte de maluquice em cima do que vocês oferecem, né? Deve vir os pedidos mais esdrúxulos do mundo, as customizações mais malucas. Essas pessoas que hoje trabalham com, com totos, vamos considerar as pessoas que estão usando a última tecnologia que vocês ofereceram para integração, uhum. tá bem? Elas vão usar o quê? Qualquer linguagem usando a API que o Fábio citou, ou usando esses conectores que o Felipe citou, ou talvez esses conectores e essas APIs são meio que a mesma coisa. Pra quem tá ouvindo a gente e fala, poxa, aqui no meu trabalho usam totos. E eu queria fazer um uma telinha
1: diferente, mais moderna, um app.
0: Isso. Eu gostava da tela dourada do isso. Do, do eu quero Nest? voltar
1: lá para uma telinha, né? Exato. Ele vai verificar qual é a solução que ele tem e aí ele vai ver as APIs que estão
2: no API Reference da TOTVS.
1: Isso que estão lá no nosso TOTVS de Developers. Quais são as APIs por produto? Isso. E aí ele tem lá, né? Algumas que a gente já liberou nesse último ano. A gente trabalhou muito, né? No ano passado, em cima dessas APIs para cada um dos produtos. Isso. E aí ele vê, ah, eu quero fazer lá no Contas a receber. Ele vai ver as APIs que tem, vai testar e faz o programa que ele quiser na linguagem que ele quiser.
2: Aí eu posso contar a história de como foi essa evolução
1: até a API. Conta Olha teu. que coisa linda, né?
2: <risos> Sabe por que Eu quero saber, porque ERP
0: tinha aquele conceito de que cada ERP tem sua linguagem própria e você tem que aprender a linguagem daquele RP. Eu quero saber como que vai a evolução disso pra API, JSON, e o que que o Felipe
2: consome pros dados dele. No caso da MicroSiga, né, RP com Clipper, uma linguagem que hoje a gente chama de transpilada, não transpilada não, ou interpretada como JavaScript, porque a facilidade de execução macros e tudo mais era a mesma do JavaScript, de um eval do JavaScript de hoje, né? Ela, ele faz também. Tem, inclusive, o comando eval lá no clipe. Então, o que aconteceu? A gente era focado em serviços, só que aconteceu o caso do que a já falou. Pô, no cliente A, o cliente, o caso mais clássico, você vende um RP que chama cadastro de cliente, mas como que ele chama no hospital? Ele não chama cliente, ele chama paciente. Como ele chama na, na faculdade? Ele não chama cliente, ele chama aluno. Então, chegou nesse nível até das nomenclaturas. E depois, a nomenclatura tinha as regras em cima de cada, até fiscal, uhum. em cima de cada segmento. Como que eu calculo o ICMS pra esse ter uma diferença? Depois veio a substituição tributária, na época que foi um fuá desgraçado, porque cada lugar tinha uma conta maluca lá pra fazer. Então os RPs que eles começaram a fazer, o DataSul fez também, todo mundo que teve a possibilidade de fazer, fez. A customização do RP, que é aí entra no que você falou. Eu tenho que saber como esse RP funciona, qual a linguagem ele usa e quais as regras que ele tem pra customizar. E na época, obviamente, a gente não tinha o um cuidado de blindar o nosso esse RP no nível pro cara não estragar tudo. Então, o cara podia customizar em cima da plataforma. Então, ele fazia pontos de injeção dentro do core da plataforma. Então, ele, a gente saía uma novidade, um cálculo de NSS, que tava, não tava blindado. Então, a customização permitia isso pro cara. Então, ele gostava muito dos RPs, dos principais, inclusive, que hoje são as referências dos players, porque eram customizáveis. Essa era a sacada também que depois virou no comercial, é, eu tenho um RP que faz a integração com contabilidade, tudo que você precisa, e você pode customizar pro seu cenário, certo? Então, o cara codificava customizando direto a nossa base, acessava o banco diretamente, fazia tudo que a gente hoje fala assim: meu Deus, que absurdo. Como você dá uma base pro cara? Integração via base? Não. Era assim: integração como é que era? Publica numa tabela intermediária, o cara pegava, ficava mandando para ir pra cá. Se deu errado, alguém ia lá na mão, dava um update ali na unha naquele campinho e, né? Vida que segue. Isso aí ficou muito perigoso pra Tots e pro cliente. Pra Tots, porque a gente não conseguia manter nem evolução, porque o cara customizava às vezes numa versão 1 e na 2 a gente mudava uma regra, o cara não ia pra 2 porque falou assim: não, cara, aquela customização eu vou ter que refazer. Então dessa evolução, o que aconteceu? Veio a questão do front-end. E também na mesma época veio a questão do SOAP. Por quê? Porque a gente começou as integrações entre sistemas. Um deles que foi fundamental, eu imagino aqui, não só para a MicroSiga na época, mas eu acho que para o DataSul também foi o da Neogrid, que a gente fez de geolocalização e mapeamento de rotas. Eu acho que nessa época tinha uma integração muito forte para fazer uma parte dessa. Não tinha maps, não tinha nada disso que a gente usa hoje. Eles tinham uma forma de geolocalização que te mandava um XML para eles via SOAP e recebia. Quando começou a chegar em questão de aplicativos, o SOAP não era para isso quando foi inventado, certo? Ele não foi inventado para aplicações de front-end ou para você fazer aplicações finais. Era integração server to -side server, aplica, é, software, né, produto com produto. E aí nesse ponto que os clientes começaram, que a gente percebeu que, em vez da gente continuar mantendo pontos de customização, a gente vai usar o que o mercado tá fazendo, né, que é o quê? Vamos para o REST, padrão JSON, e vamos começar a expor as APIs. Então aí nós chegamos nas APIs. Nas APIs a gente conseguiu montar o front-end baseado em Angular, que é o que a gente tem hoje. Então a gente começa a assumir a mesma API, começamos a garantir a qualidade dela, porque a gente tem que usar, que é o padrão que todo mundo faz, certo? Você expõe uma API que você mesmo usa para garantir a qualidade de quem vai querer usar também, certo? O padrão que a gente fala de API. E aí a gente chegou na parte da API. Aí, e nisso a gente que chegou. Vamos usar a API. O ano passado, o nosso esforço de, foi de criar o api.totos.com, que é o guia de referência de API. Agora a gente está no Tots Developers, que a gente está fazendo o um trabalho de unir tudo isso num local único, para o pessoal poder encontrar front-end e tudo mais. O THF, que é o meu produto, ele não é vinculado nenhum, então você não precisa aprender a DVPR do Proteus para fazer uma tela nova que eu quero. Eu aprendo Angular e consumo a API. Porque a API eu não vou disfarçadamente ter que passar uma carry nessa linguagem difícil. Não. Você vai usar padrões de API. Entendeu? No caso, a gente não está usando o GraphQL, não é o GraphQL que é o okay. que hoje né, tá a questão da moda na moda não, né, do surgimento de uma evolução de uma forma, a gente está usando o OData mesmo, o padrão de filtro do OData, então a gente usou os mesmos padrões a gente fez um guia a gente fez um guia de implementação de API padrão para a todo então todos os filtros de todas as API da TOTS são nesse formato, então não é, é, é também tinha esse problema e o do Proteus falou assim, ó, o filtro é com query string e você passa end o outro não, o meu é com um post com um query no body então a gente tinha essa, essas diferenças e a gente falou não, peraí, vamos lá, a gente fez um guia nosso, então existe um guia de implementação de APIs TOTOS então você olha e fala assim todos os filtros são query string com end assim igual você pode fazer a, a gente tá no passo do expanda ah, eu quero que expanda esse campo não expanda então, então a gente fez esse padrão e aí a gente fechou a parte de API para quê para que o cara possa um cliente fazer um portal do zero porque não gostou de nada da nossa interface que a gente sabe de caso não gostei da interface atual do produto uso o THF ou uso o Bootstrap ou uso o Material ou uso o jQuery se eu for do old school e faço o meu portal consumindo API ele pode fazer a versão dele. Nesse momento, o front-end é a responsabilidade dele. Ou ele pode usar o THF, que é a nossa proposta de interface. Aí a API fez isso. Os conectores não, vieram nessa evolução junto, mas não foi é, baseado nas
3: APIs. Uhum. É, os conectores, eles, eles consomem o banco por APIs e você consegue eu, eu, per, 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 perguntar a propriedades deles por APIs. Mas esse mapeamento em si dos dados, ele é feito de uma forma hoje que pode ser visual. Então a gente tem lá uma UI que você arrasta, ah, esse campo vai virar a string, esse campo vai se partir. E a gente também tem uma ferramenta em Python, que você consegue... a ah, esse, a gente puxa o esquema do banco para uma classe em Python, daí você digita o código que vai ah, esse, esse campo vai ser consultar aquela tabela, aquela tabela vai pegar o máximo dos dois, vai olhar nessa terceira tabela, ver se alguma coisa checa lá, e o
2: resultado vai ser o, esse determinado campo no produto final. Então isso é feito em Python. E aí o que acontece? Depois desse conector, então o conector, como a gente conhece o nosso produto, a gente criou o nosso conector para ir no nosso... Tab... Aí a gente vai no banco, porque a gente conhece o nosso banco, a gente extrai pro conector e o conector manda pro nosso MDM. No momento que ele tá no MDM, aí sim nós temos APIs do MDM para você fazer aplicações que consumam ela. Então hoje o o, eu sei que o, das, o Educacional tem um portal, um dashboard, aliás, baseado na, no que a Carol faz dos named queries lá para poder gerar os gráficos. O Logística tá fazendo, o Manufatura fez o também.
1: O Manufatura tem um app de churn.
2: Isso. Então, esses aí são a mesma coisa. Eles foram feitos no THF especificamente, mas poderia ter sido feito em qualquer outra é, opção de front-end. E aí, depois que esse conector extraiu e voltou para lá, aí voltamos para um da API. Mas aí é uma API direcionada para a inteligência artificial da Carol. E mais uma linha nesse sentido,
3: da mesma forma que o front-end você pode usar o .hf, mas você, se você quiser assumir essa responsabilidade, você pode fazer do seu jeito. E nesse conceito do Carrow App de inteligência artificial, você pode fazer o processo de inteligência artificial em si. Então, se você mandar um arquivo Python lá pro um algoritmo, você consegue, ah, eu tenho lá os meus dados de, de vendas. Eu quero, na minha empresa mesmo, fazer um modelo de previsão de, de churn. Você desenvolve esse aplicativo em Python, porque é a linguagem do, da inteligência artificial hoje em dia, mas eventualmente a gente pode até suportar outras coisas. Você manda isso, a gente faz o upload disso, faz o upload do seu fã, Dockeriza tudo isso e você tem um aplicativo rodando online de serverless, é, com API e tudo, que roda esses processos de inteligência artificial. Quase um Jupyter notebook para Exatamente, exatamente isso. Muito bacana. Só que o, o Jupyter ele tem essa questão de como você bota em produção, né? Ele é muito bom para você testar, mas na hora de... Uh, deletou a célula ali, rodou anóide errado e tal. Então a gente faz um, um, alguns enforcings a mais para garantir que isso é produtizável mesmo,
0: que você consegue rodar com um reliability. Esse nível de, de integração e de necessidade das empresas me parece algo bem avançado. Já tem pessoas usando empresas que fazem falam, não, daqui que eu vou mandar um script Python aí pra vocês, porque eu preciso... Isso já tá acontecendo ou esse é um produto super top e pouquíssimos clientes estão usando? Empresas externas, não, mas clientes internos,
3: se você pensa na, na Totos, o, se a gente conseguir só expandir isso pros clientes que a gente já tem, a gente já vai negar um valor
2: imenso. Então a gente já tem pessoas internas que mandaram esses apps pra gente e a gente roda eles, sim. É, o que a gente percebe também com a questão de cliente, aí volta aquela questão, quando a gente era só um RP e o cara tinha que aprender uma linguagem, por que ele que pareça, o cara gostava, porque era uma linguagem. Concorda? Então eu vou pegar o... Lá no, no, nos anos 90 era assim: a gente não tinha faculdade de processamento de dados, era né? Tinha, mas assim, não era só tava começando. Mas muita gente começou a programar, não ir pra faculdade. Assim, eu tô na empresa, eu tenho um boy aqui que é super bom em microinformática. Meu, o cara arregaça no Excel, faz um negócio muito louco no Word, não sei o quê, que é que você era faz. É isso mesmo. O cara fala assim: Meu, você vai ser, você vai programar pra gente no RP, cara. Os caras falavam que dá pra programar. O cara pegava o manual do RP, olhava, cara, eu sei programar aqui, ó, a if, while, copy-paste que saía e virava um programador. Só que ele só aprendia aquilo, então ele era bom naquilo, certo? O que aconteceu com a Toto nessa evolução? Então você tem Python para Carol, THF, front-end especificamente para Angular, mas a gente tá pensando em abrir, mas hoje é Angular. Mas eu tenho que conhecer JavaScript, certo? HTML, CSS e tudo mais. Então já tem dois. E fatalmente eu vou escrever alguma coisa no backend, e vai depender de onde é que eu quero. Independente de .NET
1: e tudo mais. E algumas soluções novas também a gente é, analisa se vai ser escrito em Java ou .NET ou em outra linguagem.
2: Pro cliente nosso hoje, para entregar alguma coisa, aí ah, eu quero fazer a minha versão do negócio para Carol. Ele tem que saber, opa, Python, concorda? Fazer um dashboard em algum front-end web e conhecer de repente alguma coisa da, do, do... Então ficou complexo pro cara. O que nós atuais estamos fazendo? Aquele negócio. Primeira versão a gente fez internamente, então é, o time interno faz os dashboards do educacional, do manufatura e assim por diante, então o nosso time interno faz. Então que a gente tá nesse passo agora? Agora a gente tá num passo do... do por exemplo, o THF. A gente tá, a gente vai implementar um desenhador de dashboard para Carol. Então eu já tiro a necessidade do cliente aprender front-end. Então ele, ele pode ter que aprender Python porque realmente vou ter que fazer lá tudo mais, mas eu já tirei um front-end, porque eu dou um desenhador, ele não vai fazer um, né, o mega site fantástico e tal, mas ele vai fazer o um passo, que eu vou arrastar um gráfico aqui, vou colocar uma tabela aqui, vou colocar aí, e ele vai ver lá os name de queries, porque ele já conhe... aí ele já conhece o que? Mais pro lado de lá, ah, esse daqui, ó, vai consumir dessa name de query, e aí depois a gente vai pegar isso daqui e mandar pra Kevin. e aí a gente já tirou um, então assim, a evolução trouxe uma complexidade que agora a gente tá no fácil de tornar simples de novo.
1: Que é o mais complicado. Que é o mais
2: complicado. <risos> que volta a ficar complicado de
4: novo, Deixar simples é complicado. E aí a gente tá falando, né, de uso para clientes internos, né? Mas quando a gente fala de data science para clientes externos, é, eu fico imaginando, vocês devem ter dados tipo de metade das empresas do Brasil, alguma coisa desse tipo aqui.
1: É, 50% do, do, do Brasil usa... Eu falei, oh.
4: metade, eu chutei.
1: Né? Nosso market share é 50%. é 50%. Então, eu imagino que deve ter muita
4: coisa aprendizado, né? E muita coisa legal que a gente, que vocês vão pegando aí no meio desses dados, algumas curiosidades, alguns insights interessantes que, sei lá, às vezes o, o IBGE não tem, mas vocês têm, sabe? Uhum. De alguma. Porque vocês têm a vida na empresa aí dentro, certo? É, é isso mesmo ou eu tô viajando?
3: Não, sem dúvida. O, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é como usar esses dados e se o cliente dá permissão pra gente rodar esses algoritmos. Mas em muitos casos ele, a gente tem essa permissão e é da mesma forma que o Waze, né? Então o cliente concorda em a gente usar esses dados para melhorar a vida dele porque ele sabe que se todo mundo concordar, trabalhar junto, o benefício para todos é maior. Então um exemplo claro desse é o, é o micro-varejo. A gente tem a nossa ferramenta que é o Bemacash, que é o micro-varejista que é realmente micro. Assim, o cara tem um food truck ele paga uma mensalidade e daí ele recebe um tablet que tem um RP da TOTS lá pra ele controlar as vendas dele. E um dos projetos da Carol é realmente usar isso pra, de repente, dar sugestões de preço pra ele, ou para facilitar o preenchimento do RP. Então, toda nota fiscal, por exemplo, que ele tá passando, passa por lá. E daí a gente chega numa situação interessante. né? Por exemplo, a gente quer prever a inflação do bairro de Santana. Você tem, um, você olha todos os microvergistas aqui, você vê como, você sabe quais são os produtos, porque não mudou o nome, você vê como ele tá crescendo. Um, um exemplo de, de desafio de, de Data Science que surgiu nisso. Se você pensa em Coca-Cola, você quer, ou pro cliente digitou lá na nota fiscal ah, esse, esse produto é uma Coca-Cola Quantos jeitos diferentes tem de, 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 de dizer Coca-Cola? Quase mil É novecentos e tantos Então tem de Coca-Cola, lata, 150 e cinquenta mililitros Até CCLTML100 Qualquer coisa assim, tipo tudo junto, só a sigla E como você descobriu que tudo era Coca-Cola? Olhando um por um, né, no Excel <risos> O, <risos> o <t> <risos> tem um trabalho de... O Excel, de
1: Excel. by <risos> Excel
3: Mas, então, esses 900 são os que eu achei de algum jeito Então eu rodei, algum, eu tenho alguns algoritmos de exploração. De dado, né? Então, e, mas tem, tem um pouco que é o olhômetro. Eu vi lá que tinha o CC lá, daí eu falei, ah, deixa, deixa eu ver tudo que é CCA. Então, CCA é Coca-Cola. Vai puxando, 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 no final chegou nisso. E, e daí a gente acabou desenvolvendo como se fosse: tem o corretor de texto quando você está digitando no WhatsApp. A gente tem uma ferramenta que faz isso, então ela normaliza os dados. E daí são, é um pipeline de machine learning mesmo, que tem vários algoritmos um em cima do outro, pra você pegar dessas CCLX, sei lá o que, e falar: não, isso é uma Coca-Cola, que tem a marca tal, que tem é, o tamanho, a versão é lata, o ML, ML é isso, e, e um. Um exemplo interessante é estrogonoff né? Então a gente tem vários restaurantes. A gente achou quase 30 jeitos diferentes de escrever estrogonoff Então, estrogonoff daí tem dois Fs, tem dois Ss, tem W no meio, por algum motivo.
0: É, self-service já é algo ah, bem é difícil. Ah, é. estrogonoff complica bastante.
2: Mas essa avaliação da base também é interessante porque alguns produtos nasceram exatamente da avaliação da base. Quando vai fazer um produto que nem o Fluig, que é o que a gente chama de agnóstico, ele não é só agnóstico pelo tanto de coisa que ele atende dentro da totos A gente tem muito cliente que não é totos de RP ou de qualquer outro produto nosso, e ele tem o Fluig. Porque então dá a oportunidade da gente começar também a é, avaliar produto que pode ser atendido por qualquer outro tipo de player entendeu concorrente parceiros e assim por diante então a base ajuda tanto nessa parte e essa 50% de, de, de market share pra gente poder também até pensar em produtos que atendam o resto dos outros 50% entendeu? você não perguntou o que é gente de framework
1: <risos>
2: o Felipe tocou no assunto então
0: vou aproveitar vocês acharam que vocês iam escapar dessa última pergunta hein? por que que TOTOS se escreve TOTVS e aí então eu acho que vem do. Indo... Latim, e foi uma questão de domínio, né?
1: Não, é porque, é porque o Papa João Paulo II morreu em 2006. E aí é, foi quando que estava-se é, vendo o nome né, para colocar diferente, porque a Microsoft tinha comprado a em 2006 comprou a RM. E precisava um, um nome para unificar tudo isso uma empresa única, né? E aí tinha lá, na, na morte do Papa, tinha lá é, Totos, né? Que é todos totalidade. juntos, lá, totalidade tal, e tal. Totos. Sabemos, Totos. Sabemos. TOTOS.
2: Só que o nome, né, como tá escrito lá com V, mas se pronuncia com U. TOTOS é latim. É latim. Então a gente ficou com esse, né, TOTVIS, que é o que o pessoal fala quando vai. A gente não, na TOTVIS, é Totus.
4: TOTVIS.com.br. Yes, isso. Yes.
2: Basicamente isso. A gente Ai. tem um grupo aqui que não, é o TOTOS.com.br, mas se escreve
3: com V. Aí o cara, ah. É. <risos> a gente tem um grupo aqui que é o TOTUS Debs, né? Daí a piada é que, na verdade, é TOTUS Deus. <risos> é,
1: <boa. risos> Olha, lá. essa é ótima, essa eu não companhia. sabia. Vou usar essa daí, cara. Eu também, adorei essa. Tá. É uma
0: Isso continua fazendo a má fama que a gente tem. <risos> queria agradecer bastante a Angela, Felipe e o Fábio pelo tempo muito obrigado obrigada Acho que...
1: a vocês adoramos esse momento
0: é, a gente faz eu, eu falo às vezes o pessoal pergunta poxa, vocês foram então empresas dessa vez estão fazendo jabá e tal eu falo, Não, são empresas que a gente queria conhecer tem curiosidade por causa da história e vocês estão fazendo esse trabalho de employer branding na comunidade de dev de designer que as empresas que têm mais longa data é muito difícil de fazer isso né uhum. de alguma forma a transformação digital e passar por gente é muito difícil, porque vocês já tem um tamanho enorme há muito tempo, então é, o, o, o parabéns nosso que acompanha a comunidade, é um negócio muito legal de ver. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecer o Adriano, também o Renan e a Aline por receberem a gente aqui na TOTUS, e lembrar que temos um compromisso na próxima terça-feira. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Hipsters, abraços, tchau.